0: Uppdrag Rädda Liv. En podd från Läkare Utan Gränser.
1: Hej och välkommen till Läkare Utan Gränsers podd- där vi kryper under skinnet av våra fältarbetare. Här får de berätta det roliga, det jobbiga, det pinsamma. Jag vill veta allt. Jag heter Sonja Leister och jobbar på Läkare Utan Gränsers kontor i Sverige- jag är extremt peppad att jag idag får prata med en fältarbetare som är väldigt cool. Det är många som har sagt det om dig. Hej och välkommen, Loan Beder. Tack så mycket. Det är roligt att höra. Ja, visst är det coolt om andra tycker man är cool. Ja, det är, det är coolt. Då har man lyckats i livet. Du är 31 år gammal. Egentligen från Sverige, men bor i Oslo. Och du har varit på två uppdrag med Läkare utan Både på våra räddningsfartyg på Medelhavet. För där driver Läkare utan sedan 2015 sög- och räddningsinsatser. Precis. Men det som är väldigt spännande med dig. Du är inte läkare, inte sjuksköterska, inte barnmorska. Du är sociolog. Hur Räddar man liv som sociolog på Medelhavet?
2: Ja, det är en bra fråga. Så, som som sociolog då, så blev jag, jag blev rekryterad som kulturtolk till att jobba på de här räddningsbåtarna på Medelhavet. Och vad är
1: en kulturtolk?
2: Så, som kulturtolk så är man på plats för att kommunicera med Flyktingarna med de människorna som vi räddar och har bord hos oss. Och när de kommer i det skicket som de är i, alltså de. Det är en ju en väldigt liksom, panikartad situation. De är rädda, och då har man ett. De, ja, man har ett stort behov för att bli förstådd eh, och också att förstå vilka vi är. Eh, och alltså, vad vi, vi läkar en gränsa. Vad gör vi med dem? Exakt. Vad gör vi där? Vad ska hända nu? Liksom. Annars så kan det ju hända att de försöker liksom, eller hur, eh, komma sig undan från oss också. Eh, mm. Så att det är jätteviktigt att, de, att, att vi kan bygga upp en tillit till dem. Eh, och det är väl kanske framförallt min bakgrund som Eh, liksom jag har jobbat en del socialt med flyktingar eh, och de språkkunskaperna som jag har som har gjort att jag, att jag kunde utföra den här rollen. Vilka språk talar du? Jag talar tigringa som kommer fra, från Eritrea eh,
1: och så pratar jag franska och engelska. Då, och, det var det som... och de språken översattar du eller var du tolk för? På
2: ja, alltså det är liksom det är lite så missvisande egentligen att säga tolk för att det är ganska lite, ja, ganska lite tolkningsarbete egentligen. Vi jobbar ganska eh, självständigt som mm. som kulturtolkare, alltså, utan och så är vi såklart med in på sjukhuset och så vidare och tolkar också. Men det är mycket, mycket handlar om att liksom kunna komma så pass nära människor att man kan liksom, eh, få dem till, och, till att eh, lita på oss. Då. Och då, pratar vi gärna, ja,
1: och då, då pratar vi
2: gärna direkt med dem. Liksom, så.
1: Precis, och när du säger sjukhus då menar du att vi behandlade dem ombord på räddningsfartygen. Exakt. Mm, mm. Alltså under... Dina två uppdrag hade ju bevittnat många situationer mellan liv och död. Först tar vi oss tillbaka till 2016 till en dramatisk räddningsinsats. Sandra Andres har läst in ditt dagboksinlägg.
0: Deras rop dämpas av vågornas slag mot fartyget. Min kollega bredvid mig uppe på däck ropar ner till kvinnorna, barnen och männen som tränger sig i den sjunkande gummibåten. Han försöker få dem att lugna ner sig, ber dem klättra upp för stegen en i taget. De kastar sig mot den smala stegen, hänger från varandras kroppar med sina sista krafter. Vi drar upp dem över relingen och leder dem vidare över däcket. Det måste gå undan innan de som är kvar i gummibåten grips av total panik. Vårt medicinska team bedömer skadorna. Jag, som är här som kulturtolk, börjar visa vägen till akten där folk gradas upp. Det bränner till i näsan. Det luktar främt. De räddade sliter av sig tröjor och byxor som är dränkta i saltvatten och bensin från båtmotorn. Blandningen är frätande, som saltsyra. Blöta flagor av hud lösgör sig från deras ben. Smärtan måste vara outhärdlig. Vi måste snabbt få igång duscharna så att de kan skölja bort bränslet och begränsa brännskadorna. Det lilla sjukhuset på vårt räddningsfartyg fylls omedelbart upp. Alla behöver hjälp. De som kan är där inne. Tvättar sår, lägger om, intuberar. Håller de svårt skadade vid liv. Alla sängar är fulla och vissa ligger på golvet. Blottade. Lamslagna. Smärtan slår ut allt. Jag delar ut aluminiumfilter och vatten. Lyssnar på dem. Försöker förstå deras behov. Vem som behöver akut hjälp och vem som kan vänta. Jag känner ett tryck i bröstkorgen. Min rädsla gör sig påmind. Tänk om jag missar någon som behöver hjälp. Känslan av maktlöshet över att inte kunna göra mer i den här akuta situationen. Ute på däck samlar vi dem med icke-livshotande skador. Jag försöker lugna ner en kvinna med frätsår på rumpan och låren. Hon måste vänta medan vi tar hand om mer akuta fall. Samtidigt flyter döda kroppar upp i den lilla gummibåten nedanför oss. I nästan ett halvt dygn hade över hundra människor stått i gummibåten som är dimensionerad för kanske 20 personer. Under väntan på hjälp läckte vatten in och blandades med bränsle som läckte ut ur sin behållare. När vi hittade dem stod de i över en meter med sörja, panikslagna. En del drunknade i den översvämmade båten. Kanske efter att de svimmat av bensinångorna eller trängsen. När dygnet passerat har 29 människor bekräftats döda och ett okänt antal är försvunna. De allvarligt skadade patienterna har evakuerats med helikopter och motorbåt av italienska myndigheter till närmaste sjukhus. Och själva vänder vi om vårt räddningsfartyg och styr mot en hamn i Italien med 107 räddade ombord. Det lugnar vanligt efter att allt är över. Många har behov för att prata, andra stirrar ut i det tomma intet. Vi försöker finna ord för att trösta dem. En man sitter och vaggar sin ettåriga dotter. Hans fru och barnets mamma har hittat drunknad. Maktlösheten, stumheten sköljer över mig igen. Vad betyder det egentligen att överleva- när du har förlorat så mycket på vägen?
1: Ja, det är en ganska jobbig berättelse att lyssna på. Du var ju där och beskriver i ditt dagboksinlägg- att du försökte hitta ord för att trösta människor- som hade förlorat nära och kära. Kommer du ihåg vad du sa till folk- i den situationen?
2: Det som jag gjorde var framförallt att liksom bara visa att jag var tillgänglig. Alltså till att börja med då. och bara gå runt och eh, försöka skapa kontakt. Liksom. Så att de vet att de kan prata med dig som de vill det. Exakt. Så att det är jag och den andra kulturtolken liksom som att vi är till för exakt det liksom. och försöker få dem till att. Ja, känna sig tryggare till, till att komma till oss. Alltså när du har förlorat din fru i en båt eh, så kan det liksom, det, det, det går inte att säga att liksom det kommer gå bra. Det, det, liksom, det, det går inte att säga det till någon som är i den situationen utan då handlar det mer om att så här, ja, det, förklara att liksom vi vad som kommer hända när vi kommer fram och liksom att att den kroppen också kommer tas med. Och liksom.
1: alltså jag undrade faktiskt exakt det. Vad, vad hände med kropparna? Alltså ni åkte till Italien. Um, och Vet du vad, vad som skedde då?
2: Vi fick ju med oss en del av kropparna. Men inte alla faktiskt. Det, mm. var, det var jättesvårt för mina kollegor som försökte få upp dem. Att, att klara det med liksom den utrustningen som vi hade. Så det var egentligen... Vi fick hjälp med det efteråt eh, av en annan båt som kom och hjälpte till. Från en annan NGO. Ehm, och de kropparna som vi tog med oss, de, låg vi, de la vi i vårt vårhus på båten. Ehm, och det var väl elva stycken. Och de andra 18 då kom senare. Ehm, och eh, när vi kommer till Italien, så tas vi emot av polisen som försöker liksom. Eh, Gör någon sorts. Jag vet liksom att man fotar dem och det är ingen obduktion direkt, men att man försöker liksom dokumentera då hur de ser ut. Och så lägger man dem i kistor och sen någonstans, jag tror det är på Lampedusa så finns det en, en stor gravplats liksom för kroppar som har kommit via, som har kommit på den här vägen liksom, på Medelhavet.
1: Vi kanske måste backa band lite grann. Vi hörde ju nu ett exempel på en räddningsinsats, en ganska dramatisk sådan. Men om man tänker rent praktiskt, hur går en räddningsinsats på Medelhavet till egentligen? Kort sagt så får vi ju ett,
2: ofta så får vi ett samtal från italienska kustvakten, kustbevakningen, som... Eh, ger oss en koordinat och säger vart vi ska dra. Då, har vi, då står vi egentligen redan vi står redan i den här search and rescue-zonen på internationellt vatten. Eh, och, utanför
1: Libyens ut, kust. Exakt, mm -hmm. utanför
2: Libyens kust och letar efter båtar. Men ofta så är det ett sådant samtal som vi får mitt i natten eh, och då drar vi dit och försöker hitta den. Och även om vi har fått koordinaten så kan det ha hänt mycket under tiden. Uh, och den kan ha förflyttat sig. Och när vi väl hittar den så lägg, sätter vi ut en rib en
1: motorbåt. Är det är en så där supersnabb, liten motorbåt. Exakt. Som åker från det stora fartyget till flyktingbåten. Eller? Ex exakt, exakt. Som mm. åker
2: fram dit med flytvästar och en kulturtolk uh, som följer med ut. Och börja prata med flyktingarna och förklara vilka vi är och vad som ska hända och att vi ska hjälpa allihopa. Och sen så börjar vi röra det stora skeppet mot dem eh, samtidigt som eh, ja, deras båt har liksom stoppat helt. Eh, och så kastar vi ut rep till dem och drar den så nära oss som möjligt liksom, så att den är helt alltså, nästan limmad liksom, mot, mot våran båt. Då. Men det är ett litet avstånd ändå. Det vågar liksom. Eh, och så där jag står då så tar jag över då kommunikationen och säger, nu är det bara mig. Ni ska lyssna på liksom eh, och försöker hålla dem så lugna som möjligt och under hela den här delen alltså, som jag förklarat eh, både ute på vattnet och liksom, när de kommit närmare oss så är
1: det liksom folk är livrädda blir det inte panik när ni kommer och försöker rädda och alla vi är såklart kanske blir rädda först hur hanterar ni det? Jo det kan det blir ofta det alltså. det blir
2: det eh, och det handlar liksom om att eh, visa att vi har situationen under kontroll egentligen eh, så bara liksom det, vi har liksom några, här, vad heter det? kärnmeddelandena som man säger att bara så en i taget lyssna på mig, vara stilla liksom, och att, att man visar att det är jag som visar och vem som får komma upp, att de inte ska hålla på att trängas och så vidare. Men det är, jo, det är, jättesvårt. och ofta så det som är fantastiskt är liksom att eh, ganska ofta så är det någon eller flera liksom, som är nere i den båten, nu snackar jag om gummibåtar då, när det är en sån liten båt, som eh, tar kontroll över situationen själv. Eh, det har jag varit med om ett par gånger, där liksom, någon bara sån, klarar att hålla lugnet. Alltså någon av flyktingarna. Av flyktingarna, exakt. Och så här, då börjar så här stoppa människor, eh, när, det, när det är liksom fem stycken som försöker klättra upp samtidigt så, så, så tar den personen kontroll och säger, liksom bara sträcker ut armarna och stoppar dem
1: och, och hjälper dem upp och så vidare. Eh, och det gör ju det är säkert stor skillnad, väldigt stor mm. skillnad. Ja. I vilket tillstånd är människor när de kliver ombord? Folk kommer ju med liksom många olika
2: skador. De har varit utsatta för tortyr så, eh, mm, i Libyen eh, så eh, många som har skador på grund av det, liksom att de har eh, sår liksom eh, under, under på fötter och liksom på, eh, på resten av kroppen, liksom på ryggen och så vidare, eh, en del ärrbildning också då, saker som har redan har hunnit läka sen var det folk som kom med skottskador alltså att de har eh, ofta ganska färska liksom. eh, som behöver behandling för det. Sen är det ju också många eh, alltså skador som inte är synliga direkt utan kvinnor som har varit utsatta för sexuellt våld. Liksom. Och då handlar det ju verkligen om att bygga upp tillit att de ska våga berätta om det och bli undersökta av barnmorskan som är
1: ombord bord. Eh, det måste ju vara en otrolig upplevelse när man tror kanske man sitter på båten och tänker att nu kommer jag dö vilken sekund som helst. och Sen är man plötsligt på ett räddningsfartyg. Alltså, hur, hur var stämningen efter en räddning? Om alla faktiskt har överlevt så är
2: det jättefint. Just den där första, första stunden när alla har kommit ombord så är det ju de som... Har kommit ombord först blir jätteglada och liksom ser se när nästa person kommer och så oh, där är min bror eller där är min vän eller där är den personen som jag har suttit fängslad med i liksom ett halvår i Libyen eh, och de blir ja, väldigt glada för att se varandra och, um, ja. så,
1: just, och hur uttrycker de märker man det eller hur uttrycker de det?
2: Alltså, vi försöker ju hålla en ganska kontrollerad situation. I början, när de är eh, när vi fortfarande håller på med självaste räddningsoperationen så försöker vi ju få folk till att bara helst sitta stilla. Liksom. Eh, men de reser sig upp och liksom kramar varandra och hoppar runt. Och, och sen är liksom, när allt är över, när alla från deras båt är ombord, så är det ju då, då kan det vara liksom. Eh, Ja, både att de ja, ber och kramas och, och så.
1: Alla som flyr över centrala medelhavet kommer ju via Libyen. Och det är ett land som är i upplösningstillstånd. Det är jättefarligt för människor på flykt. Vissa fastnar där i flera år. Och vad berättar de som ni räddade om sin tid i Libyen?
2: De har ju väldigt många olika historier men det är också mycket som är gemensamt för deras historier. Och det som är gemensamt är att eh, de har blivit... Eh, alltså de har varit i Libyen av olika anledningar. Många har tagit sig dit för att, för att jobba egentligen. Och så har de... Ja just det, det finns
1: också många migrantarbetare där faktiskt. Exakt, mm. ja det är
2: många som, som faller in under den kategorin. Och så är det många såklart som har rest dit för att fly vidare till Europa. Men eh, det de har upplevt där är att de har blivit kidnappade. Alltså plötsligt en dag, alltså kan, det kan till och med vara den första dagen liksom som de kommer över gränsen, så dyker det upp ett gäng med vapen och tvingar dem med sig och sätter dem i... Eh, alltså inofficiella liksom, fängelser aktivt, liksom, som, källare liksom. som läger, ja. eller vad man ska kalla det. Ja. Så, ja. Eh, det har jag hört jättemycket. Liksom, att de sitter i en källare liksom, eller i ett lagerhus någonstans och eh, blir utpressade på pengar och liksom, tvingar att ringa hem och be om flera tusen dollar ibland eh, och bli torterade blir liksom slagna med gummirör eller eh, andra, andra liksom verktyg eh, blir hängda upp och ner slagna under fötterna många kvinnor som blir utsatta för våldtäkt och tvungna till prostitution eh, och många som också blir tvingade till att arbeta liksom, obetalt mm, alltså eh, tvångsarbete tvångsarbete, exakt mm. eh, och, alltså, Den situationen som de beskriver i Libyen är liksom att, de, att deras liv inte är värda någonting. Alltså, de, bar, de blir inte sedda på som människor av de här kriminella grupperna. Då. Um, så, så som de beskrev, var liksom att folk kunde skjuta mellan deras fötter bara för att få dem att hoppa. Alltså, eh, bara för att visa makt. Exakt. Eh, så, att, ja. Och sen är det ju många som har hamnat i de här officiella... Alltså fånglägerna också. Men det är precis lika dåliga villkor där också. Så folk, folk har lidit enormt i det landet. Mm.
1: Mm. Alltså du jobbar ju på räddningsfartygen 2016 och under våren 2017. Och vi måste ändå säga det händer ganska mycket på Medelhavet också i Libyen. Säkert ting förändras ganska snabbt och då minnar jag den betydelsen. För kanske två år sedan var det ju väldigt många fortfarande som tog sig ut den rutten via centrala Medelhavet. Men förra sommaren så gjorde EU och Libyen ett avtal och det har lett till att den libyska kustbevakningen nu stoppar den allra största delen av flyktingarna som försöker ta sig ut till havs och man kanske kan undra när man sitter här i Sverige. Alltså man förstår ju såklart att folk vill inte stanna kvar i Libyen. Absolut inte. Men varför åker de inte bara hem? Varför försöker man ändå ta sig ut på Medelhavet eh, och dessutom riskera det? Har du själv tänkt på den frågan?
2: Absolut. Och det var alltså första gången som jag kom ut på och jobbade på räddningsbåten så tänkte jag på det. Och då, för att jag hade inte förväntat mig den eh, demografin heller. Alltså så, jag trodde att det skulle vara framförallt folk- som faktiskt flydde från som faktiskt flydde från sina egna länder- och så insåg att de flyr faktiskt ifrån Libyen, eh, många. Och då tänkte jag också såklart som du säger- men herregud, varför riskera livet igen? Varför inte bara vända hem? Men det som blev väldigt tydligt är liksom- alltså många har försökt det också, många ville det också- men det är alltså, så vitt som jag kan se i princip omöjligt och så vitt som de kan se också. Och sen så måste jag, vill jag bara säga också att det är många som har sagt att de inte satte sig i den båten frivilligt. Alltså, ja, alltså det är många som säger att antingen redan innan eh, de kom fram till båten att de absolut inte ville men att det var liksom... Det, det fanns liksom en slags struktur då i hur de här smugglarna arbetar. Har du väl hamnat där i deras händer eh, eftersom att du har betalat lösensumman för kidnappningen så, så är liksom slutresultatet att du hamnar i en båt. Förstår du? Mm. Eh, och det är liksom... de blir,
1: vi kanske blir av med de här människorna. De har fått ut pengar så bort med dem ut på Medelhavet. Eller
2: och jag har träffat folk som säger att alltså, flera människor blir skjutna precis innan de ska på båten för att när de har sett den här lilla, skrämmande lilla och liksom, eh, dåliga gummibåten så blir de ju livrädda och liksom några är som, nej men jag vill inte längre, jag vill inte gå på den här och då beskriver de som faktiskt har gått på att de här människorna har blivit skjutna till döds Um, så det är liksom inte direkt ett val heller
1: det är liksom det är svårt att snacka om det på det sättet Hur är det att jobba på en båt? vara inlåst med alla sina kollegor? Hur, hur såg vardagen ut? Som tur var så blev inte jag sjösjuk. Så jag, jag,
2: jag tror att det gjorde liksom ganska stor skillnad då, mellan och de som blev det och vi som inte blev det. I alla fall när det var dåligt, dåligt väder och höga vågor. Men annars, alltså, livet och bor där. Jag tyckte det var väldigt mysigt. Alltså. Äh, ah, jag, <laughs> jag tyckte det. För vi liksom, det är ju många. Det, man har liksom en del fasta rutiner de dagarna som vi inte har en räddning så är det liksom Du går upp, du har ett morgonmöte klockan åtta på morgonen, checkar äh, frukost tillsammans För mig då som inte har som, som kulturtolk så har jag liksom inte så mycket arbete i mitt team mellan räddningarna Så då blir det att jag får liksom hjälpa till och snickra lite med logistikerna och så. Här. Hålla på med sådana praktiska saker för man måste ju hjälpa till liksom. mm. um, Och det var ganska, det tyckte jag var roligt.
1: Uh, <laughs> <laughs> Okej, okay, och vad gjorde ni för att slappna av? Det låter som att ni bara jobbade. Nej, då,
2: vi, vi hade en hängmatta där man kunde liksom, uh, ligga och slappna av och läsa en bok och man kunde spela. Vad gjorde vi? Vi kollade på film på kvällarna det är ju en jättefin Du är ju mitt ute på havet liksom det är ju jättevackert alltså med stjärnklar himmel och solnedgång och delfiner och alltså oj vilken kontrast då till räddningarna. Ja. Och det var ju också väldigt uppskattat av så såklart alltså, när det kom delfiner så var det ju alla tyckte det var jättefestligt liksom och så titta på dem och så. alla samlas liksom vid kanterna på Kulliga båten och, och, ja det är alla älskar det, det här är När sån grej som kan ropas ut på radion delfiner styrbord och så bara
1: springer alla dit så men fick du Sjöbjugg näringsbrist eller vad, vad, vad hade ni för mat? Jag föreställer mig det så ganska äckligt. <laughs> Nej, det var bra mat. Alltså. Det var väldigt bra.
2: Första uppdraget jag var på så hade vi ett ukrainskt crew. Så det var ukrainskt mat. Kött och potatis och liksom den stilen. Det var det bra. Det var gott. Husmanskostaktigt. Och så andra gången så var det ett italienskt crew. Så då var det... Oh, det
1: blev det antipasti.
0: Exakt. <laughs> <laughs> okay.
2: Det var liksom tre rätters varje dag, två gånger. Ja, lunch till lunch, och middag och ibland liksom tiramisu på det. <laughs> så det var väldigt bra mat. Väldigt, väldigt bra
1: mat. Och så en spännande kontrast eh, till alltså, arbetet versus fritiden. Visst, ja. Vad är det finaste du har varit med om under dina uppdrag på Medelhavet?
2: Alltså det finaste är definitivt alla människomöten. Mm. Eh, och liksom när man har kommit igenom allt det här tunga liksom eh, och det har vad ska jag säga eh, ja, lite liksom att det har lagt sig liksom och de, de börjar kanske känna mera hopp liksom inför det som ska komma så eh, är det ofta alltså, väldigt god stämning om liksom, bord. Jag har ju en väldigt social roll. Jag går ju bara runt och jag går runt och är tillgänglig. Ja, men exakt och är liksom tillgänglig hela tiden och säger hej till folk och frågar hur de har det och se till att de har det de behöver så. Och då är det ju mycket så här, roliga alltså folk är väldigt roliga de gillar liksom och de gästerna som vi haft har haft ofta, liksom, de vill gärna skämta lite och såhär Vad säger eh, de då? Det, alltså det kan vara sådana saker som liksom, eh, alltså det här med maten var ju en, ett stort tema liksom. att vi hade, de fick ju liksom väldigt sån torftiga överlevnadskex liksom, att äta och det, det var roligt att skämta om liksom, att eh, vi, det låter säkert inte så kul <laughs> när jag beskriver det men det var, det var ett sånt tema som man kunde skämta mycket om. Liksom, att de, de behöver ris, liksom, att de behövde ordentlig mat. Vad gav i de äckliga skänks.
1: <laughs> ja, men
2: precis. <laughs> eh, men också så här: alltså, en av de finaste stunderna, återkommande stunderna var liksom, på kvällstid... Eh, att bara typ, sätta sig i ett hörn med några som sitter i trappen liksom, och bara snackar och sitta där med dem länge liksom, och bara snacka om livet och skämta om eh, vad som helst. Liksom. Eh, och titta på delfinerna. Och titta på delfinerna, <laughs> ja. <laughs> Tack så mycket Loan Beder att du var med. Tack själv, väldigt fint att komma.
1: Vi vill gärna veta vad ni som lyssnar tyckte om det här samtalet. Har ni frågor eller funderingar så kan ni självklart höra av er. Och ni hittar oss som Läkare utan gränser Sverige på Facebook, Instagram och Twitter. I nästa avsnitt. Det var första gången jag hade en relation när jag var borta i fält. och Det hade ganska mycket på relationen men... För mig var det den svåra liksom, delen att eh, kunna vara emotionellt tillgänglig för någon annan när man är på en plats där all sin tid och emotionella kapacitet går åt till att försöka räcka till till alla andra människor.
0: Du har hört Uppdrag rädda liv, en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog, Sonja Leister och Alexander Uggla. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Rolled Dice och Peder Mannefelt för musik och lån av studio. Tack också till Sandra Andres som läste in Loams dagboksinlägg. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns.